0: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Elif bizi ağırladığınız için. Çok heyecanlıyız Güzel. Ben
1: teşekkür ederim. Öncelikle bir taraftan kitabı da göstermek istiyorum aslında e, takipçilerimize, izleyenlere. E, hepimizin çok önemsediği bir konuya değiniyorsunuz kitapla da. E, bu Hadi Konuşalım kitabında. Bir çırpıda okunan bir kitap ben bir çırpıda okudum ve e, ergenliğime ilk girerken aslında yaşadığım karşılaştığım şeyleri bu kitapta buldum kendimi buldum e, diyebilirim. Bunu hissetmek de çok güzel yani duygularımıza tercüman olmuşsunuz ve pek çok kadının duygusuna, duygularına tercüman olduğunuzu düşünüyorum ben ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum sizlere. Size çokça soruluyordur muhakkak bir soru ama ben de bu soruyla başlamak istiyorum. Bu kitap fikri nereden çıktı? Yani kitabı yazma sürecini, serüvenini biraz anlatabilir misiniz?
0: Ben sen başlamak ister misin? Tamam. Yani şöyle aslında bizim için biz 2016 yılında konuşmamız gerek e, o zaman bir dernek değildik. 2021 yılında dernekleşme sürecimizi tamamladık. Ama konuşmamız gereğin ilk saha İlayda ile beraber yaptığımızdan beri sahada ilk fark ettiğimiz şey şu oldaydı. E, Türkiye'de maalesef regle olan ve olacak olan çocukların Evişebileceği, güvenli, anlaşılabilir, kolay okunabilir e, kaynak yok denilecek kadar az. E gerçekten hadi belki bir iki tane e, kaynak bizden önce e, yapılmıştır. E, biz o yüzden çok uzun zamandır bu hayalimiz vardı. Çünkü gidip ya yani sağ çalışmalarımızda biz şunu yapıyoruz: Hem gidip menstrual ürün dağıtıyoruz e, bağışçılarımız sayesinde. Hem de aynı zamanda 30-40 dakikalık bir atölye gerçekleştiriyoruz. Genel olarak regli konuştuğumuz, aslında bu kitapta anlattığımız içerikleri genellikle çocuklarla ama çocuklar dışında mevsimlik tarım işçileri ve mülteciler başta olmak üzere regli ürünlerine ve regl bakımına dair e, bilgiye erişimi daha az olan e, gruplarla birebir görüşmeler yapıyorduk. Ve burada bizim ilk sorduğumuz soru hep şu oluyor, aranızda kaç kişi regli oluyor? Ve genelde çocuklarda hayır ya da evet bile diyememeyi gözlemledik. Yani reglin ne olduğunu bilmedikleri için, henüz aralarında regli olmamış olan e, çocuklarda olduğu için hocam o ne anlamadık, işte adet olmak diyoruz. Hani birazcık daha Türkiye'de daha yaygın kullanılan bir şey. Ama yine de onun ne olduğunu bile bilmeyen bir sürü çocuk vardı. Ve daha sonra soru cevap okurumlarımız bize bu kitapta aslında bu kitabın içeriği tamamen sahada bizim birebir çalıştığımız çocuklardan gelen sorulara yanıt olarak yazıldı. Öyle söyleyebilirim. Biz bu eksikliği fark edip İlayda'yla yaklaşık 3 senedir bir hayalimizdi bu. Hani kitap yazalım, çok güzel olur aslında bir kitap yazsak vesaire gibi. Ama hani nasıl yapacağız? Daha önce de bir kitap, ya ikimiz de akademiz, akademideyiz, doktora yapıyoruz, hani makale yazmıştığımızdan ama çocuk kitabı çok daha hani başka bir alan. Ee, Sonra bir gün e, biz tamamen kendi kendimize e, motive olup e, ayrıntıya e-mail gönderdik ve dedik ki bizim böyle bir fikrimiz var, e, biz bunu yazmak istiyoruz. E, destek olur musunuz? Ayrıntıya da neden e, ayrıntıya ulaştık? Ayrıntıyla sosyal medyadan hani böyle bir ayrıntıyla flörtleşiyorduk diyeyim sosyal medyada. Onlar bizim postlarımızı beğeniyor, biz onların postlarını beğeniyoruz. Böyle vizyon ve misyonumuz çok uyumlu olduğu için... Bizi kısıtlamadan, bizi sansürlemeden ve gerçekten e, ulaşmak istediğimiz kişilere ulaşmak istediğimiz dilde e, bize olanı sağlayacak bir yayın evi olduğunu biliyorduk. Ve gerçekten de çok, e, nasıl diyeyim, böyle çok akarak ilerledi bu süreç. Onlar direkt tamam dedi, konuştuk, içeriği belirledik. Biz ile beraber, ben Boston'da yaşıyorum doktor yaptığım için burada, İlayda İstanbul'da. Biz tamamen çevrim içi olarak böyle haftalık e, yazı yazma saatleri belirleyerek e, oturup birlikte e, kitabı yazmaya başladık. Ama insanlara şeyi anlatmak, yani ed- editing kısmı hani editleme kısmı çok uzun sürdü ama kitabı yazmamız hiç uzun sürmedi. Yani o kadar aklımızda zaten kitabı 100 kere yazmışız ki sadece onu hikayeleştirmemiz. E, birazcık zaman aldı. Yaklaşık bir, bir buçuk yılda e, bu kitap tamamlandı. E, ve çok içimiz aslında. Yani bizim hani içerikte çok içimiz aslında. Dediğim gibi o bir çırpıda okunması ve bizim de kendi, biz kendimizi bulduk. Kendi çocukluğumuzu, kendi ergenlik dönemimizi o kitaba aktardık. E, aynı zamanda sahada gözlemlediğim şeyleri de. Umuyorum hani ki şu ana kadar aldığımız geri bildiğimler hep öyle. Geçmişte bu deneyimi yaşamış kişiler de, şimdi yaşayan çocuklar da kendilerini bulduklarını bize dile getiriyorlar. Bizim de hedefimiz burada aslında. Öyle ileride sana vereyim sözü ben böyle anlattım. Bence, bence çok güzel özetledim Bahar.
2: Aynı Bahar'ın dediği gibi aslında yazması da çok kolay oldu gerçekten böyle içimizden aktı. Ve senin deneyimini duymak çok güzel değil. Hakikaten hepimizin biraz yaşadığı, mesela bir devlet okulunun tuvaletinde hiçbir yere değmemeye çalışarak ped değiştirme şeyleri Birinden ped isterken yaşanan o garip tedirginlik. E, duyulan garip ağrı onu konumlandıramama, onu anlamaya çalışma, e, ebeveynlerle olan iletişim gibi. Aslında e, Türkiye'de büyüyen regl olan insanların e, çoğunun yaşadığı, yani o anlamda e, Türkiye odağında e, evrensel deneyimleri bir araya getirmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Bir de hani feminist mücadelede de ee, hikaye anlatıcılığı çok önemli bir yöntem. Bizim adımızla konuşmamız gerek ve biz e, tabuları kırmanın ilk büyük adımının konuşmak olduğunu inanıyoruz. O yüzden Elif'in hikayesi üzerinden aslında hem Bahar'ın hem benim hikayemi hem de Türkiye'de regle olan herkesin hikayesini anlatmaya çalıştık. Ve e, bu kitabı okuyan henüz regl olmamış ama regl olmaya yakın hani o yaşlarda olan çocuklara da e, bu deneyimi olduğu gibi e, bazen kafa karıştırıcı yanlarıyla da ama e, alınan bir destekle ve dayanışmayla e, rahatça atlatılabilecek yanlarını da olduğu gibi e, anlatmaya çalıştık. E, umarız hani benim en büyük e, hayallerimden biri ki şu anda da e, bu biraz gerçek oldu diyebilirim. E, Elif'in hikayesini okuyan ve regle olma konusunda endişeli kafasını soru işaretleri olan bir çocuğun bu hikayeyi okuduktan sonra Tamam ya, e, halledeceğim. O kadar da kötü olmasa gerek e, deyip kafasındaki bazı soru işaretlerine cevap bulabilmesi. Dileriz Elif'in öyküsü e, hem güzel bir hikaye olur hem de e, sonunda yer alan sözlükle ve içerisindeki e, içerikle de e, bazı e, soruları cevap e, bulabileceği bir bir kaynak olur aslında. Böyle özetleyelim.
1: Şimdi siz de bahsettiniz aslında bu regli konuşmanın bir tabu olmasından. E, ergenlik çağına giren Elif de kitapta hani yaşadıklarını anlatıyor zaten. Ve yaşadıkları üzerinden aslında gençlere bir yol gösteriyor kitap. Siz de söylüyorsunuz bunu. E, i̇lk regli olduğu zaman utanıyor, konuşamıyor, paylaşamıyor. Ama paylaştıkça ve güven duydukça bu durum değişiyor. Kendine güveni geliyor Hepimiz bu duyguları yaşadık. Ben de ilk regle olduğumda kimse bana yani annem herhangi bir şey söylememişti mesela veya öncesinde bak böyle şeyler yaşayabilirsin değil biraz böyle merak ederek okuyarak kendi öğrenliklerimle o süreci aştım ve bugün mesela kitabı okurken düşündüğümde ben ileride, hani ben ebeveyn olduğunda bir anne olduğunda çocuğuma nasıl davranacağımı üzerine. Bana bir rehber olmuş oldu bu kitap. Nasıl yaklaşmam gerektiği, nasıl davranmam gerektiği üzerine. Bugün regliyi konuşmak bir tabu. Bu sadece Türkiye'de değil aslında dünyada da bir tabu. Kitapla da bahsediyorsunuz bundan. Ee, neden tabu? Yani bu durumdan nasıl çıkartabiliriz biz?
0: Ben o, orada şeyi de eklemek istiyorum. Ee, bu ilk, ilk başta hala Türkiye'de konu regl olunca bu yalnızca kız çocuklarını ve anneleri de ilgilendiren bir konu gibi aslında düşünülüyor. Birazcık bizim hem, hem dernek altında yaptığımız çalışmalarda hem de hadi konuşalım kitabında da hedefimiz regle olmanın yalnızca regle olan ve olacak olan kişilerle ilgili olmadığı, aynı zamanda nasıl Elif'in babasının o çekinme anını yakalıyorsak nasıl konuşacağını bilmiyor. Çok basit bir cümle kuruyor ama yine de Elif'in yanında olduğunu ve bu durumu bildiğini ve bunun normal olduğunu Elif'e hissettiriyor aslında. Ee, bu, buradan şuna geleceğim tabuyla ilgili. Bizim hep sağ çalışmalarımızdan gördüğümüz bir şey şuydu. Aynı zamanda tabii literatür de bunu gösteriyor. Relik tabusunu sürdüren önemli aktörler aslında rel olmayan insanlar. Yani... Regli hiç bilmeyen, hiç deneyimlememiş, hiç maruz kalmamış reglin ne olduğuna. Belki hani maksimum eğer biriyle beraberse ve hani hamilelik süreci varsa o reglin gecikmesini duymuş. Hani gecikmiş diye bir korkuyu yaşamış. Ama reglin kendisini çok bilmeyen insanların insanlardan saklama motivasyonuyla da birazcık bir tabulaşma var. Yani aman abim bilmesin, aman işte kuzenin bilmesin, aman bakkalancı anlamasın, işte siyah poşete koysun gibi. O yüzden aslında çok önemli bir müdahale noktası da bu tavuğu kırmak için regl insanların da bunu kendi kafasında normalleştirmesi. Bunu yapmak çok zor çünkü bu Türkiye bağlamında toplumsal cinsiyet e, algılayıcı ve gene- gelenekselleşmiş toplumsal cinsiyet rolleriyle bağlantılı bir yandan çünkü hani re- ne alaka erkeğin işimidir. midir e, gibi e, maalesef e, tabuları çok destekleyici düşüncelerle yaşıyoruz ve büyüyoruz. Bunu hepimiz deneyimledik, hepimiz yaşadık. Ben de dahil, hani bu kitabı yazan e, laydan birisi olarak ben de aynı şekilde bunları deneyimledim. E, o yüzden aslında bu tabuyu kırmak için bizce en önemli adımlardan birincisi tabii ki konuşmak ama konuşurken de kimle konuştuğumuz. Hangi alanlarda bunu konuştuğumuz da çok önemli. Bunu yaparken de şunu her seferinde söylüyorum. Biz ayrıcalıklı insanlarız. İlayda ve ben için konuşuyorum. Yüksek eğitimli, regli bu kadar açık konuşmaktan korkmayan, başında bir şey gelmeyeceğini bilen ayrıcalıklı insanlarız. Ve bu ayrıcalıkları da bilmek ve bence altını çizmek gerekiyor. Kimi insan için regli konuşmak gerçekten hayati tehlikeye bile sebep olabilir. O yüzden Bizim bu kitabı yazmaktaki amacımız şu, dışarıda kimseyle konuşamıyorsan bile bu kitapta biz seninle konuşuyoruz. Ee, o yüzden ismi hadi konuşalım. Yani gel beraber biz bu kitap için de biz seninle konuşacağız e, demek. E, hani orada tabuyu kırmak ve konuşmak diyoruz ama şeyin de farkındayız. Bu konuşmayı herkesin e, yapamayacağını, her kültürün. Ve her yaşam şeklinin buna izin vermeyeceğini ve kimi insanı da bunu istemeyeceğini de farkındayız. Ama önemli olan şu anda yeni bir jenerasyon hani gelecek. İşte eğer bizim çocuklarımız olursa biz bunu dönüştürebiliriz bir sonraki jenerasyon için. Ee, o yüzden bizim hedefimiz bu kaynağın gelecek jenerasyonlarda artık regla algısının daha olumluya e, dönmesini sağlamak diyebiliriz. E, de sana atayım topu. Bence yine yani bahar harf süper
2: özetledi. Ee, ben sadece ek olarak hani e, regli tabusunu biz şu şekilde e, genellikle tanımlamaya çalışıyoruz. Tanımlaması da kolay bir kavram olmamakla birlikte. Regle dair, regle olan bedenlere dair, regle yoksulluğuna dair konuşmanın, e, bu konuda bir şeyler yapmanın, tartışmanın e, ayıp, gizlenmesi gereken bir şey olarak görüldüğü sosyal norm aslında regl tabusu. Bunun farklı farklı ortaya çıktığı şekilleri var. Bizim kitabımızda değindiğimiz bazı şekiller var. Mesela regl tokatı e, şeklinde bir geleneksel pratik var. E, ne yazık ki Anadolu'da da uygulanan. Sadece Anadolu'da değil e, aslında bizim komşu coğrafyalarımızda da sıklıkla uygulanan bir e, bir gelenek geleneksel uygulama ya da Güneydoğu Asya'da Chaopadi isimli bir gelenek var örneğin. Um, regl olan kişilerin bu dönemde köylere, hanelere alınmadığı uh, ahırlarda, mağaralarda ya da bu amaçla yapılmış küçük kerpiç kulübelerde kalmaya zorlandığı pratikler. Kimi zaman insan hayatına da mal olabilen pratikler bu arada. Hani uh, onu da söylememiz gerekiyor ki uh, bizim Türkiye'de gördüğümüz örneklerinde çocuğa şiddetin somutlaştığı uh, şekilde de görülebiliyor. Yani Reklam tabusu sadece fısır fısır konuşmak ya da e, bir siyah naylon poşete bir e, generic pet paketinin konmasından da çok daha şiddetli çok daha ciddi yerlere gidebilecek bir skala da aslında. E, Bahar çok e, güzel özellikle bizim çok çok pardon bizim bu tabuyu nasıl ne şekilde bu hikayeyle nasıl yıkmaya çalıştığımızı ve aslında bizim en büyük ilhamlarımızdan biri de Bahar dedi yani. Ya sahalarda duyduklarımızla, oradan biriktirdiklerimizle yazdık bu hikayeyi diye. Bahar'ın ve benim özellikle köy okulları ziyaretlerinde en sık aldığımız sorulardan biri şu, regl olmak günah mı? O kadar gizli, saklı ve karanlıkta tutulması gereken bir deneyim gibi sunuluyor ki, otomatik olarak çocuğun aklında bu günah, o yüzden as- ama yaşıyoruz, o yüzden gizlememiz, saklamamız, hiç konuşmamamız gerekiyor gibi kodlanıyor. Biz tabii ki hani dini konularda detaylı açıklamalara girmemekle beraber elbette reglin günah olmadığını elimizden geldiğince açıklamaya çalışıyoruz. Ama o regl, günah, regli olmak günah mı sorusu aslında regl tabusunun ciddiyetini çok güzel özetleyen bir, bir, bir soru o çocuğun ağzından çok sık duyduğumuz, çok farklı yerlerde duyduğumuz.
1: Ya da böyle hani kitapta da çok ufak bahsediyorsunuz. Regl olan kız çocuklarının, ergenlik çağına giren kız çocuklarının okuldan alınması, eğitimden mahrum bırakılması durumu. Bunu da çokça yaşıyoruz ülkemizde zaten maalesef.
0: Biraz aslında şey de tabii ki bu yani ben bunu hep söylüyorum. Böyle anlatınca öyle bir gülüyor insanlar ama biz eğer burnumuzdan regl oluyor olsaydık belki regl bir tabu olmayacaktı. Aslında reglin ee, ve reyk vajinayla rahimle olan bağlantısı ve bizim genel olarak ülkede kadın bedeninden hani rahmi olan insanların bedeninden ve bu, onların cinselliğinden korkma, ürkme ve bunu bir tehdit olarak e, görmeyle de aslında çok bağlantılı. O yüzden aslında reyk çok güzel bir müdahale alanı. Eğer biz orada bu beden yani kişinin bedeniyle ilişkisi için reyk çok güzel bir müdahale alanı e, çünkü eğer regli olduğun için bir günah işlediğini düşünüyorsan bedeninin sana yaptığı kötü bir şey gibi algılıyorsun sen regli. E, e, o zaman da bedeninle ilişkin de çok olumsuz etkileniyor. Ki bu hani bedenle ilişki bütün hayatı etkileyen e, bir ilişki. Onu daha sonra dönüştürmek çok daha zor. E, biraz o yüzden hani bu cinsellik tabusuyla da bağlantılı yani ikisini birbirinden ayrı konuşmak birazcık zor ee, özellikle bence Türkiye bağlamında.
1: Evet. Ee, bir de rekül yoksulluğu var. Tabii ki özellikle yaşadığımız hani son dönem yaşadığımız ekonomik kriz ve derinleşen yoksullukla birlikte çok daha fazla gündemimizde rekül yoksulluğu. Yani biz de ekmek ve gülde gündem etmeye çalışıyoruz ve kadınların hijyenik ürünlere ulaşamaması nedeniyle sağlıklı olmayan pek çok yönteme başvurduğunu, yöntem ayırı arayışı içinde olduğunu görüyoruz. Ama aslında biraz da sizden dinlemek isteriz. Neler yaşıyorlar? Biraz sahadan deneyimlerinizle birlikte reg yoksulluğu nedir? E, bu anlamda kadınlar neler yaşıyor, bu yoksulluk nasıl aşılır, devlet kurumları... Hani bu anlamda ne adımlar atması gerekiyor?
2: E, ben çok kısaca bir tanımla başlayabilirim. Sonra sözü Bahar'a verebilirim. Tabii rekli yoksulluğu e, bence ekmek ve gülü takip edenler için belki yabancı bir terim olmayabilir ama ilk, ilk duyulduğu zaman kulağa biraz absürt geliyor olabilir. Regl yoksulluğundan bizim kastımız bir tanıma dökmeye çalışsak şu olabilir. Regl olan kişilerin bu dönemlerde regl bakımı için ihtiyaç duydukları hijyenik pet, tampon, menstrual kap gibi menstrual ürünlere erişimsizlik sorunu ancak bundan ibaret değil. Regl yoksulluğunun çok daha farklı boyutları var. Regl bakımı için aynı şekilde ihtiyaç duyulan temiz su, tuvalet kağıdı, temiz güvenli bir tuvalete erişim, Sağlık kuruluşlarına erişim ve sadece bu imkanlar ve kaynaklar değil aynı zamanda örneğin regle olmaya dair açık ve doğru bilgiye erişim. Sorularını sorabilecekleri kişilere, kaynaklara erişim sıkıntısı da regle yoksulluğunun farklı farklı boyutları. Tabii regle yoksulluğu hem... To- alım gücünün yetersizliğinden kaynaklanıyor, evet. Ve bir derin yoksulluk sorunu, evet kesinlikle. Ama aynı zamanda regl yoksulluğunu ve tabusunu besleyen bir başka şey de tabii ki gelenekselleşmiş toplumsal cinsiyet rolleri. Bu konunun bir türlü kamusal politika alanına taşınmıyor olması, sanki bu deneyim yaşanmıyormuş gibi, ee, bir bir şekilde yıllarca politikaların bu şekilde şekillendirilmiş olması. Ee, aslında e, bu çok... ...kapsamlı ve çok e, ciddi bir problem... ...ve e, birazdan e, Bahar da bahsedecektir zaten... ...biz bu alanda Türkiye'nin ilk regl yoksulluğu araştırmasını yürüttük... E, ...ve çok çarpıcı sonuçlar da e, elde ettik... E, ...ve her gün daha fazla şey öğrenmeye başlıyoruz... ...ben e, çok ufacık hani bir hukuk perspektifinden... ...aslında e, devletten e, talep edilecek e, şeylerden biri... ...önemli tartışma konularından biri olan... ...adaletsiz vergilendirmeye çok kısaca değinmek istiyorum... <gülüyor> Öncelikle şunu ifade etmek lazım, renk yoksulluğu gibi ciddi, çok karmaşık ve e, kesişimsel bir sorunun tek e, tek kaynağı ne yazık ki adaletsiz vergilendirme değil. Ama elbette e, erişim konusunu etki eden bir, bir konu. E, Türkiye'de yıllarca, e, bütün dünyada da olduğu gibi yıllarca aslında menstrual ürünler, lüks kozmetik ürünleriymiş gibi olabilecek en yüksek katma değer vergisi oranlarıyla vergilendirildi. Yakın bir tarihte Mart 2022'de bir e, cumhurbaşkanlığı kararıyla bir takım başka ürünlerle birlikte mensural ürünlerin üzerinden alınan %18'lik KDV'de %8'e indi. Ancak ne yazık ki bu vergi indirimi regloksuluğunu sihirli bir değnek e, sallanmış gibi ortadan kaldırmıyor. İnsanların erişimsizlik problemleri hala devam ediyor. Mensural ürünlerin fiyatlarına çok yansımış değil e, ve e, bizim e, asla mücadelesini verdiğimiz... Ve önerdiğimiz politikalardan biri de bu ürünlerden verginin tamamen kaldırılması ve çok daha kapsamlı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani vergiyi biz bugün sıfırlasak bile Türkiye'de regl yoksulluğu, sona ermeyecek. Çok daha kapsamlı, farklı farklı perspektiflerden yaklaşılması gereken bir problem. Tabii ki bu bir kazanım bu arada. Türkiye'de yakın zamanda en azından artık devletin menstrual ürünleri temel ihtiyaç olarak tanıdığını görüyoruz ki daha indirimli bir katma değer vergisi almaya başlıyor bu ürünlerden. Ama çok basit bir şekilde kamusal politikalarda hala menstruasyonun Görünmezliğini şöyle anlıyoruz. E, örneğin menstrüel ürünlerden verginin indirildiği hiçbir şekilde açıkça ifade edilmiyor. Diğer bütün ürünler tuvalet kağıdı, deterjan, sabun vesaire listelenirken menstrüel ürünlerin sadece gümrük kodu e, yazılıyor. Sanki bir politika belgesinde Regliden ya da mensürel ürünlerden bahsetmek ayıpmış ya da uygunsuzmuş gibi. Bu aslında en somut göstergesi. Daha alınacak çok yol var ama anlamlı kazanımlar elde ediyoruz. Ben ufacık hani regl yoksulluğunun sebeplerinden biri, bunu büyüten, derinleştiren meselelerden biri olan adaletsiz vergilendirme kısmına değindim. Sözü Bahar'a bırakıyorum burada.
0: Evet. Bu aralar çok leg düşünüyorum, yazıyorum, çalışıyorum. O yüzden e, biraz daha farklı bir yerden e, bakmamıza, yönlendirmeye çalışacağım bizi. Araştırma raporumuz da bitmek üzere. Yani yazısı bitti şu an tasarım aşamasında. O yüzden umuyoruz hani önümüzdeki hafta en geç e, onu da yayınlamış olacağız ve yoksulluğu araştırmasını. Yani reg ilk başta aslında çıktığı zaman Elif sadece mensüel ürün odaklı çıktı. Yani ne yoksulu dediğimiz zaman kişiler hijyenik pet, tampon alamıyor. Yani tamamen bunun üstüne çıktı. Ama daha sonra saha çalışmalarıyla aslında sahada bu deneyimi gerçekten yaşayan kişilerle görüşüldükçe anlaşılıyor ki olay o değil. Yani olay mensüel ürüne erişemem, erişim sıkıntısı değil. Çok daha farklı bir e, sorunlar. ilaydan da bahsettiği gibi çöp kutusu, tuvalet kağıdı vesaire gibi. Mesela genel olarak şöyle bir algı var. E, eğer ki kişinin gelir düzeyi düşükse o zaman işte bez kullanıyor, yaprak kullanıyor işte gibi böyle sanki reg bakımının bir hiyerarşisi varmış gibi yani doğru reg bakımı hijyenik pet kullanmaktır. Yani endüstriyelleştirilmiş menstrual ürün kullanmak doğru reg bakımıdır gibi bir algı var. Ama hem sağ çalışmalarımız hem de araştırma sonuçlarımız gösteriyor ki gelir düzeyinden bağımsız olarak Türkiye'de herkes belli bir dönemde belki yanında ped olmadığı için belki o an daha kolayına geldiği için tuvalet kağıdını iç çamaşırının üstüne koyarak kendine renk bakımı sağlıyor. Şimdi biz bunu birazcık aslında dernek olarak özellikle bu araştırma sonucumuzda şuna da değinmek istiyoruz. Kişi menstrüel ürüne her zaman erişemeyebilir. Belki bulunduğu yerde bunu satın alabileceği bir yer yoktur. Belki o parayı ona ayırmak istemiyordur ve bez parçası kullanmak istiyordur. Kendine reg bakımını böyle vermek istiyor olabilir. Bizim dernek olarak altın çizmek istediğimiz şey şu. Kişilere ne ürün kullanmaları gerektiğini söylemeyi doğru bulmuyoruz. Ama o kişi neyi kullanmak istiyorsa ne olursa olsun reg bakımında hijyen önemli olduğu için Mesela bez parçası kullanıyorsa onun nasıl dezenfekte etmesi gerektiğini de anlatmamız lazım. Yani sadece gidip evet şimdi bu ürünü kullanacaksın demek aslında çok üstten bakan bir yaklaşım. Ve maalesef genel olarak böyle yaklaşılıyor. Bu arada dernek olarak biz de sahaya gittiğimizde hijyenik PET veriyoruz. Çünkü genellikle o tercih ediliyor. Ama tercih edilmeyen yerler de vardı. Yani mesela bir e, araştırmamıza yanıt veren birisi şunu yazmıştı. Ben az kanamam olduğu günlerde hiçbir şey kullanmak istemiyorum. Daha sonra iç çamaşırımı yıkıyorum. Şimdi biz bunu hiç duymazdan gelip yalnızca evet bu ürün doğrudur demeyi çok doğru bulmuyoruz. O yüzden hani kişilerden dinlemek, çok daha sürdürülebilir yöntemlerle aslında de yoksulluğuna bakmaya çalışıyoruz. Bir çözümümüz yok henüz dernek olarak. Hani bunu şey gibi söylemiyorum, biz çözdük de yoksulluğunu deyip. Ama farklı perspektifleri de dinleyerek e, eskiden regl bakımı nasıl yapılıyormuş, bu endüstriyelleşmiş ürünler kime ne kazandırıyor ve aslında kimin neye ihtiyacı var çok daha detaylı düşünmemiz e, gerektiğini düşünüyoruz. Yani üstten bakan bir perspektiften e, regl aktivizmi e, yapmaya karşıyız. E, ve bunu da bu dile de zamanla geldik. Yani 2016'da başladığımızda bunu bilmiyorduk. Gerçekten sadece gidip menstrual ürün dağıtıyorduk. Ama daha sonra sahada gördük ki, mesela hiç unutmuyorum, mevsimik tarım işçilerinin yaşadığı bir çalıra girdik biz İlayda ile 2017 yılında. Sadece sohbet etmek için regle ilgili ve çok çekinerek girdik. Yani nasıl konuşacağız, böyle kafamıza şey nasıl konuşacağız, konuşabilecekler mi falan gibi bir üstten bakışla girdik. Ve sonra girdiğimizde bizden çok daha rahat regle ilgili konuşan. E- Kucağında bebeğini emziren, diğer çocuğu yanında olan bir kadın. Şöyle oluyor, böyle oluyor, ben böyle kullanıyorum. İşte çöp kutusu olmayınca bağlıyorum, şuraya bırakıyorum diye. bize çok rahat bir şekilde anlasınca biz böyle hayat bizim bildiğimizden ve kitapta okuduğumuzdan çok daha farklı. O yüzden hani yalnızca masa başından hani reglaktivizmi yapmak değil, gerçekten sahada neler olduğunu görmek bizi birazcık bu yöne de itti. Ee, o yüzden şu anki amacımız da her sene buraya göklu bu araştırmasını geliştirerek tekrarlamayı, tekrarlamayı amaçlıyoruz. Her sene yapamayabiliriz hani kaynak e, yetersizliğinden ama amacımız bunu sürdürülebilir bir şekilde düzenli olarak yapmak. Ki mesela şimdi vergi düştü geçen sene ve şansımıza biz vergi düşmeden bu veriyi topladık. Türkiye'den 4.108 kişi katıldı. Şimdi seneye yaptığımızda bakalım tamam vergi düştü yüzde sekize. Acaba reg yoksulluğu deneyimleri değişti mi? Geçmiş veriler başka literatür gösteriyor ki değişmiyor. Yani verginin düşmesi çok bir şey değiştirmiyor. O yüzden bu yazdığımız araştırmamızın sonunda değil, mutlaka sana da iletiriz onu, bir öneriler sayfamız var. Ve mesela bu önerilerden bir tanesi şu, yardım koli, kolisi desteği alan kişilere yardım kolisinin içinde neler neler olduğunu sorduk ve hiçbir yardım kolisi içerisinde mensuplar ürün yok. Veya finansal destek alan kişiler için verilen finansal desteklerde bütçelerde mensürel ürün bütçesi yok. Ee, veya mevsimlik tarım işçilerinin aldıkları yemiyelerde genellikle zaten kadın mevsimlik tarım işçileri çok daha ucuz yemeyle çalışıyor. O yüzden o bütçenin içine mensürel ürünü koymuyorlar. Yani yalnızca aslında ilk adım mensürel ürün gereksinimini hangi mensürel ürün kullanıldığından bağımsız olarak Karar alıcıların fark etmesi. Yani bu kararı alırken ya bu kadın aynı zamanda bu ay hem kendisine hem belki de üç tane çocuğuna menstrüel ürün almak zorunda. Nasıl yapalımı düşünmeleri lazım. Ama çoğunlukla bu karar alan insanlar regli olmayan erkekler. Böyle bir gerçek var. O yüzden bizim görevimiz dernek olarak bu gerçekleri verilerle, bilime dayalı, onların önüne sunarak, çünkü bize genelde, Peki yüzde kaç diye soruyorlardı. Artık cevabımız var yüzde kaç olduğuna dair. Ee, böyle. Yani, <gülüyor> konuşsak sabah kadar konuşurum ama. Evet konuşulur evet.
1: bu mesele üzerine. Çünkü hani çok yakıcı bir mesele pek çoğumuz aynı şeyi yaşıyoruz son dönemde de dediğim gibi çokça gündem edilmeye çalışılıyor sadece hani normal yaşamda yaşayanlar değil cezaevindeki mahpuslar açısından da hani tutuklar açısından da bir süre ücretsiz pet kampanyası yürütüldü yani reglizne, işte hijyenik ürünlerin devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanması bunlar çok önemli talepler bu anlamda mücadele etmeden de zaten Türkiye açısından da, dünya açısından da kadınlar haklarını ancak mücadele ederek kazanıyor. Biz de herhalde bu anlamda mücadele etmek zorundayız, talep etmek zorundayız.
2: Elif, çok ufacık bir şey eklemek istiyorum. Kadın mahpuslara değindiğin için çok mutluyum. Geçtiğimiz gün Bahar'la bu araştırma oturumlarımızdan birinde böyle... E, tabii ki bir şeyler öğretirken ortaklaşa açıyoruz e, ve uzak mesafe ilişkimizi bir yandan o şekilde sürdürerek yeni yeni şeyler öğreniyoruz her gün. E, çok yakın bir zamanda e, yani bir uluslararası hukukçu olarak benim bunu şu an öğrenmem biraz utanç vereceğim ama yeni öğrendik. E, Türkiye'nin de taraf olduğu Bangkok kurallarına göre uluslararası hukuk e, standartları doğrultusunda aslında kadın mahpusların tümüne ücretsiz olarak menstrual ürünlerin ve menstrual ürün dışında e, orada sadece ne yazık ki sadece doğum kontrol haplarına atıf var. Geri kalan regl bakımı veya başka tedavi yöntemleri eklenmemiş ama mensül ürünlerin aslında hapishanelerde ücretsiz olarak mapuslara ulaştırılması gerekiyor. Türkiye'de tarafı aslında bu sözleşmenin. Adalet Bakanlığı Türkiye'de kadın mapuslara bu ürünlerin ücretsiz temin edildiğini söylese de aslında sivil toplum dayanışma ağlarından hala kimi, yani hepsinde olmayabilir, bunun teyidini henüz yapabilmiş değiliz ama kimi ceza infaz kurumlarında hala kantinlerde ücretli olarak satıldığını ya da çok çok sınırlı sayıda, reg bakım için ihtiyaca yetemeyecek kadar sınırlı sayıda verildiğini de beyan ediyorlar aslında. Onu da söylemekte fayda var. Bizim ulaşmaya çalıştığımız bir hedef grup aynı zamanda ama Reza Enfaz Kurumları'na ulaşmak çok kolay olmuyor ne yazık ki.
1: Evet. Ee, son olarak biraz daha konuşmamız gerek derneğini e, konuşabiliriz belki. Derneği anlatabilirsiniz. Yani Bahsettiniz zaten önceki şeylerde ama daha ayrıntılı neler yapıyorsunuz, dernek faaliyetleri nasıl sürüyor, ne tür faaliyetler yapıyorsunuz, nelerle karşılaşıyorsunuz biraz anlatmak ister misiniz?
2: Ee, tabii, e, çok kısaca aslında bu aralar e, epeyce yoğunuz çok heyecan verici birkaç projeyi birden yürütüyoruz. E, şu anda e, bu, bu sohbetin asıl odağı aslında Hadi Konuşalım. E, hadi Konuşalım'ın e, mümkün olduğunca çok insana, çok çocuğa özellikle ulaşmasını hedefliyoruz. E, bunun için e, Ekmek ve gülü takip edenleri, okuyanları da e, bu... E, bu e, güzel e, kitabı edinmek ve e, mücadelemize destek olmak için bekliyoruz tabii ki. E, hedefimiz aslında mümkün olduğunca e, köy okullarının kütüphanelerine köy okulu öğrencilerine de ulaştırmak kitabı. E, o yüzden bir, bir ayağımız burada. E, bir diğer ayakta e, yavaş yavaş artık pandeminin yani umuyoruz ki soy- sona ermesiyle e, ve örgün eğitime geri dönmekle özellikle yeni dönemde e, okullara ve sahaya tekrar dönebilmek e, en büyük hedeflerimizden biri bu. E, şu anda aslında hali hazırda e, ve getiriş birliğiyle sürdürdüğümüz bir PED kardeşliği projesi var. E, çok ciddi bir oranda e, 1 milyon 250 bin kadar e, PED bağışı aldık ve bunu Türkiye'nin farklı köşelerinde regl yoksulluğu deneyimleyen, özellikle araştırmalarımızla desteklediğimiz şekilde özellikle seçmiş olduğumuz ondan fazla ile ulaştırıyoruz. O şekilde sağa çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve tabii ki pandeminin başından itibaren o Bahar'ın bu sohbetin en başında belirttiği gibi içerik eksikliğini fark ettikten sonra da sürekli olarak Bilimsel verilere dayanan içerikler üretmeye
0: başladık. Orada da sözü Bahar'a vereyim. O kadar fazla şey var ki şu an evet. böyle kafamda toparlamakta zorlandım. Ama şu anki ilk en çok üzerinde durduğumuz şey biraz önce bahsettiğimiz ve göksuluğu araştırmamız. onunla uğraşıyoruz. Yani çok büyük bir vaktimiz onda geçiyor. Çünkü çok yüksek oranda veri topladık. O verilerin analizi, onun tasarımı ve doğru şekilde aktarılması gibi. Bir o projemiz devam ediyor. Bir başka projemizde iki tane eğitici içerik ile video çektik. Bu videonun amacı da aslında Hadi Konuşalım'a benzer olarak Hadi Konuşalım'da anlattığımız şeyleri daha ee, tamamen bilgi odaklı aslında bir hikaye değil hani neg nedir, neg bakımı nedir, neg yoksulluğu nedir, neg tabusu nedir bunları anlattığımız iki tane ayrı videomuz var. Onların içeriğiyle birazcık e, ilgileniyoruz ve daha sonra onun yaygınlaştırmasıyla e, ilgileniyoruz. Bir yandan da sosyal medyayı aktif olarak kullanıp e, belli başlı e, sosyal medya postları hazırlıyoruz ve onda da mesela şunu fark ettik. Şu anda yürüttüğümüz bir tane içeriğimiz var. Bizim baş hemşiremiz dediğimiz Sena'nın yaptığı tamamen gönüllü olarak yapıyor o da. Kişilerin renk bakımıyla ilgili böyle kafalarında bazı sorular var. Bunları biz fark ediyorduk. Mesela renk döneminde duş almak ya da işte vajinal temizlik, vajinal duş gibi. Kimseye soramadıkları ama aslında bizim yine hani sesli bir şekilde konuşmaya çekinmediğimiz konularda çok basit cümlelerle içerikler üretiyoruz ve bunlar da çok ilgi çekiyor. Kişiler birbirine gönderiyor, kaydediyor, bazen eğitici içerik olarak eğitmenler kullanıyor. O yüzden hem sosyal medyada hem de aynı zamanda veriye dayalı bu ürettiğimiz içerikleri de yaygınlaştırarak bir yandan da veriye dayalı hak savunuculuğuna devam ediyoruz diye özetleyebilirim. Bir şey unutmadım herhalde, herhalde. Süper.
2: Bence şu an yani böyle tabağımız hakikaten çok dolu ama hepsi için de çok heyecanlıyız.
1: Ben çok teşekkür ettim yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yanlış söylersen beni düzeltin. Hadi konuşalım. Kitabını izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Her birinin kütüphanesinde olması çok önemli. Aynı zamanda derneğe bir katkı olarak kalacak bu kitabın bütçesi
0: Evet bireysel olarak hani ne İlayda'ya ne İlayda'nın ne benim bundan bir kazancımız yok e, ve olmayacak tamamen ya yani İlayda ve ben 2016'ndan beri derneğe zaten gönüllü katkıda bulunuyoruz hani hiçbir şekilde bir kar amacımız yok e, bu derneği yürütürken o yüzden de bu kitaptan elde edilen geliri de yine dernek işlerine aslında ayırıyor olacağız bir yandan şey de söylemek önemli, bu kitabı şu anda kendisi kullanmayacak kişiler olabilir ama bize ulaşan köy öğretmenleri var, e, köy okullarındaki çocuklar var bu kitabı almak isteyen. O yüzden eğer ki bağış yapmak isterlerse bize ya sosyal medyadan ya da web sitemiz üzerinden ulaşırlarsa biz onlara doğru adresi vererek kitabı hani o adreslere de direkt olarak gönderebilirler. E, onu da buradan söylemiş olalım.
1: Varsa sizin son sözleriniz olabilirim. İlayda bir şey demek ister misin sen de? Ee, çok,
2: e, hadi konuşalımın çokça okur olmasını ve okurlardan geri dönüşleri heyecanla bekliyoruz. Bahar'ın da dediği gibi gerçekten olabildiğince çok çocuğa ulaştırmak en büyük hedefimiz bu aralar. Ve yine e, Bahar'ın çok güzel bir bir icadı, onun bulduğu çok güzel bir böyle e, veda yöntemi var. E, biz artık e, konuşmamız gerek olarak bütün içeriklerimizi, mektuplarımızı, maillerimizi konuşarak e, diye bitiriyoruz. E, Bahar'ın bir böyle parlak önerisiyle o artık yıllardır bir ş- pratik oldu bizim için, imza gibi oldu. O yüzden e, bu güzel sohbet için çok teşekkür. Teşekkür ederiz Elif sana ve Ekmek ve Gül'e konuşarak deyip bitirelim. Teşekkür ederiz.
1: Ben de tekrar çok teşekkür ettim Ekmek ve Gül izleyenleri. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.